0: Ihr hört Heile Welt, den Podcast über Medizin, Politik und Ethik. Wir stellen Fragen über die Grenzen der heilen Welt des Studiums hinaus. Von Pia und Madeleine. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Ich bin Madeleine und in dieser Folge geht es um die Seenotrettung von geflüchteten Menschen auf dem Mittelmeer. Als sich Pia und ich zur Gründung unseres Podcasts Anfang 2019 das erste Mal zusammengesetzt haben und für unsere Folgenideen gebrainstormt haben, da stand Seenotrettung schon ganz am Anfang mit auf der Liste dann können wir uns immer sehr schwer entscheiden, welchem Thema wir als nächstes besonders viel Gewicht zumessen wollen. Aber jetzt mit den neuen Entwicklungen in Moria Lesbos gibt es keinen Drumherum mehr um das Thema Seenotrettung. Außerdem ist das media von Sea-Watch vor etwa einem Monat auf uns zugegangen und so haben wir jetzt zusammen eine Podcast-Folge auf die Beine gestellt. Ich freue mich heute also, mit Leona Blankenstein zu sprechen. Sie ist Medizinstudentin im neunten Semester in Dresden und hat bereits eine abgeschlossene Ausbildung zur Rettungsassistentin. Ab Mai war sie für zwei Monate auf der Sea-Watch 3. Das ist ein großes Rettungsschiff des Vereins Sea-Watch. Und ganz aktuell, im ganzen August, war sie nochmal auf der Louise Michel, dem neuen pinken Rettungsboot von Banksy, eingesetzt. Mit dem werden ebenfalls Menschen in Seenot aus dem Mittelmeer gerettet. Erstmal an dieser Stelle ein ganz herzliches Hallo an dich, liebe Leona.
1: Hallo, liebe Madeleine.
0: Unser Interview wird heute sicherlich um einiges intensiver und persönlicher als bisherige Podcast folgen. Das ist zum einen deinem großen eigenen Erfahrungsschatz in der Seenotrettung zu schulden, aber auch dem Thema selbst. Es ist mir dieses Mal besonders schwer gefallen, eine gute Struktur und passende Worte für diesen Podcast zu finden. Ich möchte deshalb einige Disclaimer quasi vorschicken, denn Seenotrettung ist unmittelbar mit den Debatten über Rassismus, Kolonialisierung und weißen Privilegien verbunden. Diesen Debatten können wir heute nicht allen gerecht werden. Es stellt sich für mich schon die Frage, wie angebracht es überhaupt ist, über Rettung und über das Leben anderer Menschen in dieser Form zu sprechen, auch noch ohne sie selber zu Wort kommen zu lassen. Auf der anderen Seite ist aber Aufklärungsarbeit super wichtig und deshalb haben wir uns trotzdem dafür entschieden, diesen Podcast heute zu erstellen. Wir wollen euch damit mit mehr Wissen in aktuelle Debatten schicken. Wir wollen euch sensibilisieren und empowern, genau diesen Fragenstellungen weiter nachzugehen. Ihr sollt jetzt also mehr medizinisches Hintergrundwissen zur Seenotrettung bekommen und einen Einblick in die Arbeit von Sea Watch erhalten. Das machen wir jetzt möglichst persönlich und ähm, ganz niederschwellig. Wir wollen euch nicht mit schockierenden Zahlen bombardieren. So, liebe Leona, kannst du unseren HörerInnen zu Beginn erstmal erklären, wie du überhaupt dazu gekommen bist, dich bei SeaWatch zu engagieren?
1: Sehr gerne. Ich habe schon vor einiger Zeit angefangen, mich in Dresden während meines Studiums beim Medinetz zu engagieren. Wir versuchen medizinische Versorgung für Geflüchtete, für Menschen ohne Papiere zu arrangieren, bereitzustellen. Und im Zuge dessen war ich letztes Jahr auf einer Summer School vom IPPNW organisiert, wo es einen Workshop von zwei Ärztinnen, die ähm, bei Sea-Watch arbeiten, sich engagieren, gab. Und dadurch wurde ich das erste Mal darauf aufmerksam, dass man ja auch als Medizinerin, als auch als Studierende noch, schon etwas tun kann. Habe mich dann einfach mal in den Pool von Freiwilligen mit aufnehmen lassen und dann im März diesen Jahres recht spontan einen Anruf bekommen, wie viel Zeit ich denn in den nächsten Monaten ähm, zur Verfügung hätte und habe dann sehr spontan zugesagt, genau, ähm, auf die Sea-Watch 3 mitzugehen.
0: Ja, sehr spontan und sehr mutig, einfach ins kalte Wasser loszufahren ja, um uns noch mal kurz alle auf einen Stand zu bringen. Die Sea-Watch, also der Verein Sea-Watch für zivile Seenotrettung, hat also bisher meines Wissens nach vier große Schiffe gehabt. Davon ist heute noch die Sea-Watch 3 im Einsatz und ähm, seit neuestem oder seit Januar 2020 das vom Bündnis United for Rescue gekaufte Schiff Sea-Watch 4 Außerdem hat der Verein zwei Flugzeuge, die Moonbird und die Seabird, die zur Sichtung von Seenotfällen auch mitgenutzt werden. Richtig soweit?
1: Das ist genau richtig. Da kann man vielleicht direkt hinzufügen, dass leider momentan beide Schiffe von SeaWatch festgesetzt sind, die SeaWatch 3 seit Juli diesen Jahres, die SeaWatch 4 seit Anfang dieser Woche. Nachdem sie von ihrer ersten Mission, die auch Anfang August gestartet ist, zurückkamen, ist das Schiff seit einigen Tagen auch im Hafen von Palermo festgesetzt. Genauso wie die Moonbird, die im Moment auf Lampedusa steht und nicht starten darf.
0: Okay, ja, zu diesen Fragestellungen kommen wir dann später nochmal. Erstmal quasi zum Reinkommen, zum inhaltlichen Einstieg. Woher kommen denn die Menschen, die über das Mittelmeer flüchten müssen? Was sind die Regionen und Länder, von denen Menschen unterwegs sind.
1: Grundsätzlich kommen die Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern, verschiedenen Regionen, zum Beispiel aus Syrien, aus Eritrea, auch aus sub staaten Und eine Hauptroute vom afrikanischen Kontinent nach Europa verläuft von Libyen nach Italien, ähm, was auch der Grund ist dafür, dass wir als Sea-Watch äh, dort nördlich der libyschen Küste patrouillieren und Menschen in Seenot finden können.
0: Mhm. Kannst du ein paar Worte darüber verlieren, wie die medizinische Gesundheitsversorgung der Menschen in ihren Ländern noch ist? Das ist natürlich sicherlich sehr unterschiedlich
1: Grundsätzlich, genau wie du sagst, ist die Versorgung sehr, sehr unterschiedlich Je nachdem, wo die Menschen herkommen, ob das äh, libysche Staatsbürgerinnen oder Staatsbürger sind Oder Menschen aus Eritrea, aus Äthiopien beispielsweise, aus Somalia Auch da muss man große Unterschiede machen Generell ist die Gesundheitsversorgung dort natürlich häufig verglichen mit unseren Standards hier sehr viel schlechter. Genau, Menschen müssen, wenn sie fliehen, beispielsweise vor Folter, vor Vergewaltigung fliehen, was sich natürlich auch aus ihrem, auf ihren Gesundheitszustand ausübt. Mhm. Es gibt natürlich schlechtere hygienische Bedingungen. Ein weiteres medizinisches Problem, was gerade Frauen haben, ist die Furcht zum Beispiel vor Genitalverstümmelungen, was ein Fluchtgrund ist. Genau.
0: Genau, also ich glaube, die, die medizinische Gesundheitsversorgung ist natürlich immer sehr gekoppelt an die Gesamtsituation im Land. Und da die häufig, gerade wie du sagtest, in Afghanistan, Syrien, dem Irak oder dem Südsudan von Krieg oder Bürgerkrieg und Gewalt von bewaffneten Gruppen gekennzeichnet ist, dann kann die Gesundheitsversorgung sicherlich auch nicht Gut sein. Die Fluchtgründe sind natürlich sehr vielfältig und jetzt hattest du schon einen Fluchtweg mit angesprochen. Was sind denn häufige Wege, die eingeschlagen werden müssen und deine Rettungen, die ihr gemacht habt, wo fanden die statt?
1: Grundsätzlich gibt es ähm, auf dem afrikanischen Kontinent verschiedene Fluchtrouten was man jetzt nicht verallgemeinern kann, aber grundsätzlich gibt es eine ostafrikanische Fluchtroute, wo Menschen beispielsweise aus Somalia, Eritrea oder auch dem Südsudan über den Sudan und Ägypten nach Libyen fliehen. Es gibt eine westafrikanische Fluchtroute, wo Menschen ähm, eher aus äh, Gambia oder von der Elfenbeinküste über Mali oder den Niger letztendlich nach Libyen kommen. Ja, also man erkennt, Libyen ist auf jeden Fall das, Land, das Tor sozusagen dann zum zentralen Mittelmeer hin Richtung Europa.
0: Mhm. Was passiert dann in Libyen?
1: Das ist sehr schwer zu verallgemeinern, sehr schwer zu sagen. Viele Menschen kommen mit der Hoffnung dorthin, entweder noch arbeiten zu können und weiter Geld ähm, an ihre Familien in anderen afrikanischen Ländern schicken zu können und aber auch natürlich mit der Hoffnung von dort nach Europa starten zu können. Die Lage in Libyen ist sehr, sehr schwierig. Der Krieg dort eskaliert immer weiter. Viele Menschen sind dort Folter ausgesetzt, sind politischer Verfolgung ausgesetzt aus ganz verschiedenen Gründen. Ich glaube, viele von uns haben schon von diesen sogenannten Camps gehört, in denen Menschen in, man muss sagen, kz-ähnlichen Zuständen festgehalten werden. Ja, so dass man immer wieder auch ähm, während Rettungsaktionen hört, dass die Menschen lieber im Mittelmeer ertrinken, als nach Libyen zurückgeschickt zu werden. Mhm. Aussagen wie Libya ist hell, haben, glaube ich, fast alle Seenotretterinnen und Seenotretter schon mal gehört. Mhm. Ich glaube, wir können uns das sehr, sehr schwer vorstellen, Gott sei Dank, was in Libyen los ist. Und ja, es muss schrecklich sein.
0: Mhm. Die Rettungen die ihr durchgeführt habt, kannst du einordnen, wo die ungefähr stattgefunden haben, auf dem Weg zwischen Libyen und Italien.
1: Grundsätzlich fahren wir mit unseren Schiffen niemals in die libyschen Hoheitsgewässer ein, also wir nähern uns der libyschen Küste nicht mehr als äh, die 24-Meilen-Zone und dann finden Rettungen ganz häufig sehr nah an dieser Zone statt, weil die Boote, die es bis daraus schon mal geschafft haben, häufig dann wirklich äh, am, am Rande ihrer Kapazitäten sind, weil sie völlig überfüllt sind, weil sie mit sehr, sehr schlechten Motoren oder auch zu wenig Benzin ausgestattet sind, mhm. dort sofort in Seenot geraten. Also das ist ein Ort, wo man Menschen in Seenot findet. Andererseits ist es mittlerweile auch ähm, traurigerweise, Gang und Gäbe muss man sagen, dass auch in europäischen Gewässern von Sea-Watch oder von anderen NGOs gerettet werden muss, weil europäische Mitgliedstaaten wie Malta oder Italien ihrer Pflicht nicht nachkommen und sogar in europäischen Gewässern keine Seenotrettung mehr stattfindet.
0: Nochmal kurz zurück zu Libyen. Die Hoheitsgewässer sind maximal 24 Meilen, sagtest du, von der Grenze entfernt, also zum Festland entfernt.
1: Genau, es gibt einmal die 12-Meilen-Zone und diese 24-Meilen-Zone, die auf jeden Fall libysche Gewässer sind und aus verschiedenen Gründen und auch zum Schutz der Schiffe, der Crew wird dort nicht operiert von uns, aber genau, außerhalb dieser 24-Meilen-Zone.
0: Genau, danach kommen ja aber extrem viele Meilen noch bis nach Italien und die Boote sind schon nach diesen 24-Meilen an den kapazitären Grenzen, es gibt kein Benzin mehr. Das ist das Problem, ja.
1: Das ist auf jeden Fall eins der Probleme, die äh, diese Boote haben. Man muss dazu auch sagen, dass die sogenannte libysche Küstenwache auch außerhalb dieser Hoheitsgebiete operiert. Wenn sie zum Beispiel von Frontex ähm, von einem Boot erfährt, was aus dieser 24-Meilen-Zone herauskommt, fährt auch die sogenannte libysche Küstenwache weiter raus in internationale Gewässer um diese Menschen am Weiterfahren zu hindern und nach Libyen zurückzubringen.
0: Mhm. Gibt es denn irgendeine Chance, über das Mittelmeer zu kommen ohne Hilfe? Also ohne, dass ein Schiff von euch kommen muss, von Sea-Watch oder von einer anderen NGO und Seenothilfe leisten muss?
1: Grundsätzlich würde ich das nicht ausschließen. Und man sieht auch immer wieder, dass beispielsweise auf Lampedusa Schiffe ohne jegliche Hilfe ankommen. Das ist auf jeden Fall möglich, aber ich glaube, die Zahlen, die auch zum Beispiel von der UN-Flüchtlingskommission veröffentlicht werden, dass beispielsweise im Jahr 2019 einer von sechs Menschen gestorben ist bei dem Versuch, das Mittelmeer zu überqueren, muss man sich ausrechnen, ob das realistische Chancen sind.
0: Das steht wahrscheinlich außer Frage. Die Watch hat ja online sehr gute Aufklärungsvideos, wie jetzt die Suche nach den Booten ähm, in Not auf dem Mittelmeer abläuft. Die kann ich auf jeden Fall allen Hörerinnen und Hörern sehr empfehlen. Die Mission der Watch 3, wo ist sie gestartet in Italien und wie lange hat das ungefähr gedauert, bis ihr die ersten Menschen auf dem Meer aufgefunden habt?
1: Die Mission, bei der ich jetzt dabei war, die ist in Messina auf Sizilien gestartet. Von dort aus braucht man so zwei bis drei Tage, um in die sogenannte Search and Rescue, also Such- und Rettungszone vor der libyschen Küste zu gelangen. Auf dem Weg dorthin werden noch verschiedene Trainings gemacht, damit die Crew auch, sobald man dort angekommen ist, fit und sicher im Umgang mit allem Equipment, was man so braucht für eine Rettungsaktion ist. Und... Grundsätzlich lässt sich sagen, dass man zum Beispiel durch Aufklärungsflüge von Moonbird oder auch durch die Organisation Alarmphone, sobald man losfährt, über Seenotrettungsfälle informiert wird. Die Frage ist, wie schnell man da sein kann. Mhm. Also man könnte jeden Tag sofort retten. Das ganze Gebiet ist generell einfach sehr, sehr groß. Also wenn man vor die libysche Küste guckt, haben wir von Tripolis ausgehend nach Osten, nach Westen jeweils äh, 100 Meilen, bis nach Lampedusa oder noch weiter nochmal über 100 Seemeilen. Mhm. Und natürlich ist auch die Geschwindigkeit von einem Schiff wie der Sea-Watch 3 begrenzt. Mhm. In dem Fall unserer letzten Mission hat es einige Tage gedauert, bis wir die erste Rettung hatten. Genau.
0: Okay. Interessant fand ich noch das Training, das ihr bekommen habt. Jetzt mal zu dir persönlich. Diese ersten zwei, drei Tage, das war quasi deine... Ausbildung und dann ging es direkt los.
1: Grundsätzlich hat jeder auf dem Schiff natürlich andere Qualifikationen. So keine dass Frage, du bist natürlich Rettungsassistentin, <lacht> keine Frage, aber auf dem Wasser und Ich jetzt und auf nicht dem Meer. die Spezialistin für irgendwelche technischen Fragen war, Gott sei Dank. Ja. Aber genau, ich war zum Beispiel auch Teil ähm, von der Schnellboot-Crew. Also auf der Sea-Watch 3 gibt es noch zwei Schnellboote, die ins Wasser gelassen werden, um diese Rettungsaktionen dann zu machen. Und genau, da haben wir dann äh, Trainings bekommen, diese Boote zu Wasser zu lassen und uns als Team einzuspielen, als kleines Schnellboot-Team. Die Fahrerin von unserem Schnellboot hat uns erklärt, wie das alles funktioniert, was wir machen. Wir haben geübt, Menschen aus dem Wasser zu ziehen, auf das Schnellboot zu bringen, von dem Schnellboot auf das große Schiff, die Sea-Watch, zu transferieren. Verschiedene Medical Trainings haben wir als Medics mit zusammen mit den Ärztinnen und Ärzten ähm, geübt, um die Crew dafür auch vorzubereiten. Es gibt Fire Drills, um den um so Worst Case Szenarien wie Feuer auf dem Schiff zu trainieren. Okay. Ähm, ich war selber sehr überrascht, was auf einem Schiff alles äh, getan, gemacht und beachtet werden muss und passieren kann und auch passieren kann. Mhm. Genau. Genau, dass die Zeit, bis man in der Such- und Rettungszone angekommen ist, auf jeden Fall sehr, sehr gut gefüllt ist.
0: Okay. Kannst du uns noch mal kurz verraten, wer überhaupt auf dem Schiff unterwegs ist? Also wie setzt sich die Crew zusammen?
1: Ja, das ist natürlich von Schiff zu Schiff sehr, sehr unterschiedlich. Auf der Sea-Watch sind das knapp über 20 Menschen, die da zusammenarbeiten. Grundsätzlich gibt es natürlich einen Kapitän oder eine Kapitänin, mehrere Offiziere oder Offizierinnen. Dann haben wir äh, sehr, sehr wichtig einen tollen Koch dabei gehabt. <lacht> ähm, Im Medical Department waren wir zu viert. Wir waren äh, zwei Ärztinnen, ich als Studierende und noch ein Krankenpfleger. Dann gibt es Maschinistinnen, sogenannte Matrosen oder Matrosinnen, die sich um die Deckarbeit auf, auf dem Schiff kümmern. Ein großes Guest-Care-Team, die für die Versorgung der Geflüchteten hinterher zuständig sind, Cultural Mediator genannt, die sehr, sehr gut Französisch, Arabisch, Italienisch beispielsweise sprechen, um die Kommunikation überhaupt möglich zu machen. Mhm. Genau. Und dann ähm, haben wir immer entweder Journalistinnen, Journalisten oder in unserem Fall hatten wir ähm, eine Fotografin dabei äh, zu Dokumentationszwecken. Mhm. Genau. Zwei Fahrerinnen für die Schnellboote. Mhm. Ja.
0: Sprichst du noch eine andere Sprache? Konntest du dich verständigen?
1: Ähm, ich spreche sehr gut Spanisch. Das hat mir leider nicht so viel weitergeholfen. Ähm, und Französisch, was hilfreich ist. Und ein paar Brocken Arabisch mittlerweile. Okay. Ähm, ja, genau. Und damit kann man sich einigermaßen verständigen.
0: Okay, auch interessant. Gut, zurück zu euren Rettungen. Du warst also auf dem kleinen Schnellboot dann auch mit unterwegs? Wie viel Kapazität hat so ein Schnellboot ungefähr für wie viele Menschen?
1: Grundsätzlich sind wir auf dem Schnellboot eine Fahrerin gewesen, ich als Medic für die erste Triage, die äh, Fotografin mhm. und eine Cultural Mediatorin, um den Erstkontakt zu den Menschen herstellen zu können. Das heißt, wir waren schon mal zu viert als Crew und dann können wir ungefähr noch zwölf bis 15 Menschen mit auf das Schnellboot aufnehmen, genau je nach Wetterlage auf jeden Fall auch, nach Wellengang, mhm. je nachdem wie groß, klein die Menschen sind. Mhm. Ja.
0: Und wie viele Rettungen hast du insgesamt miterlebt? Wir hatten
1: während unseres Einsatzes drei Rettungen mit der Sea-Watch, sehr schnell hintereinander auch, so dass wir dann äh, schnell an unsere ja, Kapazitäten leider auch schon nach ein paar Tagen wieder gestoßen sind. Genau. Während der ersten Rettung haben wir 90 Menschen aus Seenot gerettet und am Tag darauf direkt nochmal 70 und nochmal 40, sodass wir innerhalb von knapp 48 Stunden über 200 Menschen an Bord hatten.
0: Genau. Ich dachte jetzt nämlich gerade bei den Schnellbooten 15 Leute. Das muss eine riesengroße, also auch eine irgendwie eine Paniksituation sein, weil ja jeder gerne so schnell wie möglich auf dem Boot möchte. Das stelle ich mir einfach unglaublich stressig vor.
1: Ja, das ist es ehrlich gesagt auch. Ähm, man muss sich das so vorstellen, man hört von dem Fall in Seenotrettung, beispielsweise weil Moonbird die Koordinaten weitergibt, weil das Alarmfon uns informiert mhm. über die Position. Dann versucht man natürlich so schnell wie es geht, äh, dorthin zu fahren. Die Schnellboote werden ins Wasser gelassen und man fährt dann schon mal ein Stückchen vor der Sea-Watch vor, Einfach, weil man mit den Schnellbooten viel schneller ist. Mhm. Ähm, fährt dann an das Boot heran und guckt dann erstmal, wie ist der Stand. Also was ist, was ist mit dem Boot? Ist es direkt kurz davor zu sinken? Wie sind häufig sind das äh, Schlauchboote, sogenannte Rubberboats? Wie sind die Schläuche? Sind die schon ähm, kaputt? Sind Menschen im Wasser? Ja, wie ist die grundsätzliche Situation? fängt dann an mit den Menschen zu sprechen, wir stellen uns vor, erklären ihnen, wer wir sind, was wir machen, dass ähm, wir haben immer direkt schon Lifejackets, also Schwimmwesten dabei, mhm. ähm, versuchen dann einfach die Situation ein bisschen ja zu, zu deeskalieren und zu stabilisieren, vor allem abzusichern und das allererste, was wir danach machen, ist diese ähm, Lifejackets auszugeben, um schon mal einen gewissen Grad an Sicherheit schaffen zu können. Mhm.
0: Sind die Menschen denn darauf vorbereitet, dass da jetzt jemand kommt? Also ich kenne zum Beispiel das Alarmphone, da könnte man ja selber einen Anruf quasi tätigen, aber sonst weiß man das ja wahrscheinlich nicht, oder?
1: Genau, also die Menschen, die mit Alarmphone in Kontakt stehen, denen wird dann auf jeden Fall gesagt, dass Hilfe unterwegs ist. Mhm. Ähm, das heißt, für viele ist das dann natürlich schon mal beruhigend zu wissen, andererseits haben viele Menschen auf, an Bord dieser Boote auch wahnsinnige Angst, dass die libysche Küstenwache mhm. kommt, dass die libysche Küstenwache vor uns da ist. Ja. Sodass es ganz wichtig ist, zu signalisieren, wer wir sind, dass wir nicht aus Libyen kommen. Und auch ganz, ganz wichtig, eine der ersten Fragen der Menschen ist, wo wir hinwollen, dass man ihnen sagt, wir werden nicht nach Libyen zurückfahren. Ja. Das ist äh, ja, auf ja. jeden Fall immer schon gut zu kommunizieren.
0: Kannst du noch ganz kurz einmal die Idee des Alarmphones erläutern?
1: Ähm, genau, das Alarmfon ist auch eine Gruppe, eine tolle Gruppe von Menschen, die Anrufe von Menschen in Seenot entgegennehmen. Ein Netzwerk in ganz Europa, wo man, genau, wie gesagt, anrufen kann, 24 Stunden jeden Tag im Jahr die dann die Koordinaten, wenn es möglich ist, aufnehmen und die zuständigen Behörden informieren, zum Beispiel die Maltesische oder die Italienische Küstenwache, um direkt zu dokumentieren, okay, da ist ein Boot in Seenot, dann bei den Autoritäten Druck machen, dass dieses Boot gerettet werden muss und dann natürlich aber auch ähm, die Koordinaten, falls dort keine Reaktion hervorgerufen wird, was leider, leider sehr, sehr häufig der Fall ist, auch an NGO-Schiffe wie Sea-Watch, sea Open Arms äh, weitergeben, von denen sie wissen, dass sie gerade in der Nähe, dass sie gerade in der Such- und Rettungszone sind, mhm. weitergeben. Genau, und dann versuchen, in Kontakt mit den Menschen auf den beispielsweise Schlauchbooten sind immer aktuell, die Koordinaten erfragen, immer da up-to-date bleiben, fragen, wie ist die Situation, wie viele Menschen sind an Bord, sind es Verletzte, sind es Kinder, sind es Schwangere, wie lange sind sie schon auf dem Wasser, auch einfach um ähm, die Menschen, die auf dem Weg dann sind, diese Boote zu retten, schon mal darauf vorzubereiten, was sie erwartet.
0: Ja, was hat dich denn meistens erwartet oder euch meistens erwartet? Ihr seid quasi mit den Schnellbooten hingefahren, habt euch vorgestellt. Wie geht's dann weiter? In welchem Zustand, auch medizinischen Zustand, sind Menschen dann?
1: Grundsätzlich ist es ja so, dass die Flucht der Menschen nicht erst an dem Tag beginnt indem sie an dem Tag beginnt an dem sie in das Boot steigen um übers mittelmeer zu fahren sondern für ganz viele schon jahre zuvor also menschen die gerade aus subsahara staaten kommen sind häufig jahrelang auf der flucht das heißt sie sind allein von diesem weg geschwächt haben schlechte hygienische bedingungen erfahren haben im schlimmsten fall folter vergewaltigungen und andere Menschenrechtsverletzungen über sich ergehen lassen müssen. Das heißt, sie kommen schon in Libyen an und es geht ihnen nicht gut, auch medizinisch gesehen. Und dann kommt da drauf natürlich noch diese Überfahrt auf häufig äh, sehr prekären Schiffen oder Booten, möchte ich eher sagen. Das heißt, viele Menschen sind dehydriert, sind geschwächt. Sogenannte Fuel Burns sind ein ganz großes medizinisches Problem. Das heißt... Aus den Benzinvorräten, die an Bord sind, tritt einfach ein bisschen Benzin aus, läuft ins Boot rein. Das vermischt sich mit dem Salzwasser vom Meer. Und das ist äh, eine ganz toxische Mixtur, die äh, Verbrennungen, sehr, sehr schwere Verbrennungen an der Haut der Menschen hervorruft, eben weil sie gezwungen sind, mehrere Tage in diesem Mix zu sitzen. Mhm. Ja.
0: Wie geht es dann weiter? Ihr habt die Menschen auch an das an Bord der Sea-Watch 3 gebracht. Ähm, welche medizinischen Maßnahmen trefft ihr sofort? Gibt es eine Art Triage? Ja, womit habt ihr es dann häufig zu tun?
1: Die erste Triage findet schon direkt während der Rettung sozusagen als in Anführungsstrich erste Sichtung statt. Deswegen ist auch immer ein Medic mit an Bord von diesen Schnellbooten. Das heißt, man guckt sowieso schon mal, was sieht man. Und fragt aber auch ganz konkret, gibt es äh, Verletzte, gibt es kleine Babys, gibt es schwangere Frauen an Bord, um sich da schon mal einen Überblick zu verschaffen und versucht dann natürlich, wenn es irgendwie möglich ist, die schwer verletzten Menschen als erstes auf die Sea-Watch zu bringen. Wobei auch das natürlich nicht immer leicht ist, weil ähm, ganz viele von diesen Booten sind dermaßen überfüllt, dass man erst mal gucken muss, okay, hat es gerade Sinn, da aus der Mitte irgendwelche Menschen rauszuholen, mhm. ohne dass eine Panik ausbricht oder ohne dass es zu einem Gerangel kommt. Ja. Genau, aber da wird auf jeden Fall versucht, die erste Triage zu machen und dann natürlich an Bord sofort äh, eine umfassendere Triage, dass man guckt genau, wie man das auch, ich sag mal vom vom Rettungsdienst oder in Deutschland oder von der Notaufnahme kennt, dass man die Leute so ein bisschen äh, medizinisch sortiert, okay, wem geht es einigermaßen gut, wer braucht sofort Hilfe, was kann noch mal kurz warten. Mhm. Und genau, jetzt zu Zeiten von Corona, ganz wichtig, natürlich auch äh, Temperaturcheck, Pulsoximeter werden angeklippt, um zu gucken, wie ist der Sauerstoffgehalt der Menschen, um auch direkt dort schon vielleicht wenigstens abschätzen zu können, wer wäre Corona positiv symptomatisch. Natürlich kann man da keine Tests durchführen, sondern muss einfach nach äh, Symptomatik gehen aber um dort auch schon direkt Isolationen durchführen zu können, wenn das nötig ist.
0: Geht das auf dem Schiff zu isolieren?
1: Das geht. Das geht mal mehr, mal weniger gut natürlich. Aber ja, man kann natürlich nach den beschränkten Bedingungen, die man hat, Bereiche abgrenzen, wo dann symptomatische Personen sich aufhalten und nicht symptomatische Personen sich nicht aufhalten wo äh, die Crew, die sich dann um die Menschen kümmert, äh, besondere Schutzkleidung tragen kann, bes besondere Schutzmaßnahmen einhalten kann. Das geht schon.
0: Okay. Mhm. Könnt ihr denn schon irgendeine Art von psychologischer Hilfe leisten auf dem Schiff?
1: Generell sind viele von den Gästen, die wir dann an Bord haben, natürlich schwer traumatisiert. Dadurch, dass wir eine kleine Crew sind, natürlich kein psychologisches Fachpersonal an Bord haben, ist es sehr, sehr, sehr eingeschränkt möglich. Weswegen ist es auch sehr wichtig, ist, dass die Menschen schnell von Bord können. Aber wir geben natürlich unser Bestes, den Menschen schon wenigstens in unseren eingeschränkten Möglichkeiten Hilfe, Leistung anzubieten und zu gucken, gibt es Menschen, die über irgendwas sprechen möchten, dann sind wir natürlich da. Aber auch zu gucken, wer möchte das gerade nicht und das dann auch absolut zu akzeptieren. Wir laufen jetzt nicht rum und fragen die Menschen aktiv, eben um keine Retraumatisierung direkt an Bord hervorrufen zu müssen.
0: Ja, okay. Was waren denn deine Aufgabengebiete in der Zeit auf dem Schiff? Grundsätzlich, solange keine Gäste an Bord
1: sind, ist jeder und jede von der Crew mit eingebunden in Deckarbeit. Das heißt, äh, grundsätzlich ist es beeindruckend, wie viel so ein Schiff geputzt, gestrichen. <lacht> irgendwas muss eingeölt, irgendwas muss entölt werden. Äh, es ist faszinierend. Genau, da ist äh, genau, jedes Crewmitglied auf jeden Fall mit involviert und wird angeleitet von Menschen, die es besser wissen als ich zum Beispiel. Mhm. Ähm, und ja, sobald dann Gäste an Bord sind, war ich als Medic dafür verantwortlich, medizinische Versorgung durchzuführen natürlich unter Anleitung der Ärztinnen der beiden. Wir haben äh, genau diese Wundverbrände haben wir versucht zu behandeln. Wir haben ganz viel Zeit damit verbracht, natürlich äh, Temperaturen zu messen, zu gucken, wer könnte vielleicht doch äh, schon ein positiver Corona-Fall sein, mhm. diese Menschen zu isolieren. Dann hatten wir tatsächlich sehr, sehr viel. Wellengang an einigen Tagen, so sodass äh, wir auch gut damit beschäftigt waren, äh, Womex-Tabletten sowohl an die Crew als auch an unsere Gäste auszuteilen. Ja. Davor ist wohl keiner immun. Also nee. jedenfalls äh, ein sehr geringer Prozentteil nur. Ja, also unterschiedlichste medizinische Versorgung durchzuführen und natürlich auch einfach ein bisschen Zeit mit den Menschen zu verbringen, ihnen zu erklären, wo wir gerade sind, was wir, was die Pläne sind. Grundsätzlich ist es auch nicht zu unterschätzen. Wir hatten am Ende über 200 Gäste an Bord. Da muss äh, auch natürlich Essen gekocht werden. Mhm. Das nimmt Zeit in Anspruch für so viele Menschen. Da ist dann auch jede und jede mit eingebunden. Genau.
0: Wie lange braucht ihr denn dann, bis ihr das Festland wieder erreicht? Und ja, wie verbringt ihr diese Zeit?
1: Generell ist es... Ja, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, nicht so weit dann mehr von der äh, Such- und Rettungszone zum nächsten sicheren Hafen, der dann in Italien wäre, zum Beispiel auf Lampedusa oder dann in Sizilien. Das sind einige Tage Fahrt. Ähm, das größere Problem ist eher, dass man keinen sicheren Hafen zugewiesen bekommt. Also man stellt, sobald man eine Rettung durchgeführt hat, ähm, meldet man das den zuständigen Behörden, den Autoritäten, und stellt einen Request, also eine Anfrage auf einen sicheren Hafen, die einem eigentlich sofort auch gewährt werden sollte, was nicht der Fall ist.
0: Wer sind die Autoritäten? Sind das Ist das in Italien?
1: Genau, in dem Fall ist das äh, in Italien oder auch auf Malta mhm. zum Beispiel. Malta ist ja auch sehr sehr südlich. Ja, wir haben es, glaube ich, in den letzten Jahren und Monaten leider sehr häufig gesehen, dass äh, Tage, manchmal Wochen, im Fall der Etienne... Monate auf einen sicheren Hafen gewartet werden muss. Das heißt, man kreuzt dann schlicht und ergreifend äh, vor der europäischen Küste hin und her und hin und her und äh, wartet darauf, dass einem gesagt wird, wo man dann letztendlich in einen Hafen einlaufen darf.
0: Mhm. Das war in deinem Fall auch so.
1: Bei uns, ich muss vergleichsweise sagen, hat es nicht so lange gedauert. Wir hatten Glück. Es, war, ähm, es waren ein paar Tage, die wir warten mussten. Und ja, im Vergleich haben wir da noch ein ganz gutes Losgezogen. Aber auch da ist es natürlich immer wieder, fand ich es auch sehr belastend und schwierig, den Menschen an Bord zu erklären, wir sehen das Festland, wir sehen die, die Lichter, warum fahren wir da nicht hin? Und dann immer wieder zu erklären, ja, es tut uns so leid, wir dürfen nicht. Und dann die Frage zu beantworten, warum dürfen wir nicht? Und in meinem Kopf einfach nur die Antwort ist, weil unser politisches System so abgefuckt ist. Entschuldigung. <lacht> ähm, sondern dafür nette Worte zu finden, das ist einfach sehr, sehr schwer.
0: Ja, es ist ja nicht dein Verschulden, was du erklären musst, sondern auch etwas, was du nicht verstehen kannst. Und das musst du dann jemand anderem beibringen, für den wahrscheinlich wieder eine Welt zusammenbricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Äh schwer in Worte zu fassen. Gerade wenn man es dann immer wieder versucht zu erklären, fällt mir persönlich immer wieder auf, wie absolut absurd das ist. Ja. Und ja, auch den Menschen zu erklären, was sie in Europa erwartet, dass es äh, nicht das Paradies auf Erden sein wird, ist auch sehr, sehr schwer.
0: Wie waren denn die Reaktionen darauf?
1: Ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die irgendwie versucht haben, Verständnis dafür noch aufzubringen, was mir ein Rätsel ist, weil ich habe dafür kein Verständnis. Aber natürlich sieht man auch, dass viele Menschen das sehr, sehr traurig macht, was ich verstehen kann, wenn man immer weiter, immer wieder diese Ablehnung erfährt hm. und immer wieder zu spüren bekommt, ich bin hier gar nicht gewollt, nachdem man schon äh, sich selbst in Lebensgefahr gebracht hat, um an diesen Ort zu kommen, muss schrecklich sein.
0: Ja. Was passiert denn dann ähm, an irgendeinem Punkt? Müsst ihr ja eure Gäste verabschieden, sie betreten das Festland. Wie geht's für sie weiter und wie geht es für euch danach weiter?
1: Ja, diese sogenannte Disembarkation habe ich jedes Mal als sehr emotional wahrgenommen, weil man auch, selbst wenn man nur kurz Zeit miteinander verbracht hat, sich doch ein bisschen kennengelernt hat und vielleicht gerade in meiner Position als Medic oder andere Menschen aus dem Guest-Care-Team, man verbringt kurze, aber sehr, sehr intensive Zeit miteinander, mhm. wo dann natürlich schon kleine Verbindungen geknüpft werden. Man hat miteinander geredet und sich dann häufig natürlich auf Nimmerwiedersehen zu sagen, ist ist emotional, alle sind sehr erschöpft natürlich, das spielt damit rein und genau, momentan werden ähm, die Gäste von den äh, Seenotrettungsschiffen auf andere Schiffe transferiert, wo sie dann nochmal zwei Wochen Quarantäne machen. Mhm. In unserem Fall war es die Mobi, ein äh, italienisches Kreuzfahrtschiff, was dann vom Roten Kreuz betreut wird. Genau, wo dann nochmal zwei Wochen Corona-Quarantäne für die Gäste ansteht und für uns als Crew genauso. Wir haben die Quarantäne dann auf dem Schiff am Anker vor Sizilien verbracht.
0: Und Seid ihr dann nochmal losgefahren oder sind es die Rettungen, von denen du erzählt hast, die haben alle nacheinander stattgefunden, weil ihr so häufig zu einem neuen Ort geschickt wurdet?
1: Genau, also die Rettungen, die wir hatten, sind alle direkt hintereinander weg passiert. Häufig ist es so, man macht eine Rettung, ist dann schon fast auf dem Weg nach Norden, nach Italien, nach Malta, auf der Suche nach einem sicheren Hafen und bekommt dann wieder die Meldung über einen anderen Fall von, von einem Boot in Seenot, sodass man dann dort nochmal anhält und dann nochmal anhält. Mhm. Genau.
0: Okay, und nach den zwei Wochen Quarantäne ging es für dich wieder nach Hause, aber einige Crewmitglieder sind bestimmt auch geblieben.
1: Grundsätzlich hätte die Sea-Watch auch nach dieser Quarantäne direkt wieder auslaufen können. Das Schiff war ähm, bereit, man hätte tanken müssen, vielleicht einige Crewmember hätten ausgetauscht, ausgewechselt werden können, wenn sie gewollt hätten. Mhm. Ähm, das ist natürlich auch immer eine zeitliche Frage bei Menschen, die das freiwillig machen. Mhm. Aber als wir dann in den Hafen letztendlich nach dieser Quarantäne eingelaufen sind, gab es von den italienischen Behörden eine sogenannte Port State Control. Das ganze Schiff wurde auf Sicherheitsmängel hin untersucht und äh, daraufhin nach einigen Tagen äh, der Suche Wurde dann natürlich auch äh, was gefunden. Wenn man die Nadel im Heuhaufen nur lang genug sucht, dann findet man sie auch. Vor mhm. ähm, so, dass die Sea-Watch 3 dann auch nach genau mehreren Tagen der Suche aufgrund von Absurditäten festgesetzt wurde und wir nicht wieder auslaufen konnten.
0: Was sind das für Absurditäten?
1: Ein lustiges Beispiel, lustig und traurig gleichzeitig, äh, bei der Sea-Watch 3, wir haben zu viele Rettungswesten an Bord. Das geht nicht.
0: Ja, wie kann man denn so viele Rettungswesten haben in der Rettungsmission? Ja, genau. Also, also was ist das Problem damit?
1: Die Sea-Watch 3 ist als cargo äh, registriert und da wäre es nicht okay, so viele Rettungswesten an Bord zu haben.
0: Aber darf man diese Sicherheitschecks überhaupt durchführen, weil ihr seid eine NGO. Warum darf dann doch jemand kommen und so lange suchen, bis er was gefunden hat und es euch verbieten, wieder auszulaufen? Also diese Kontrollen werden bei allen Schiffen
1: durchgeführt, was ja auch absolut richtig ist. Ich meine, weil in Deutschland, wir gucken auch beim TÜV, sind die Autos fahrtüchtig. Mhm. Grundsätzlich ist das kein Problem. Das Problem ist nur, dass sie immer und immer und immer wieder nach jeder einzelnen Mission bei NGO-Schiffen durchgeführt werden und dann Gründe da vorgebracht werden, die völlig absurd und lächerlich sind. so dass das Grundsätzliche nicht das Problem ist sondern eher dieses Herauspicken von Gründen bei Schiffen, die Seenotrettung betreiben, dass da einfach so ein großer Unterschied gemacht wird. Mhm. Und den NGOs da Steine in den Weg gelegt werden, die einfach nur absurd und unnötig sind.
0: Wir kommen dann gleich später nochmal auf die Rechtssachen zu sprechen. Wo habt ihr angelegt? Hattest du das schon gesagt?
1: Wir haben äh, wieder auf Sizilien angelegt und zwar in, jetzt muss ich den Namen richtig aussprechen, Porto Empedocle heißt es. Das ist äh, an der Südküste von Sizilien in der Nähe von Licata. Okay. Genau. Dort sind die Gäste dann von Bord gegangen und wir sind wieder ein Stückchen rausgefahren und haben dann am Anker zwei Wochen Quarantäne gemacht.
0: Und wie geht es weiter für eure Gäste? Gibt es auch Unterkünfte vor Ort, wie wir sie jetzt häufiger sehen in den Medien von griechischen Inseln oder wie läuft es da vor Ort weiter?
1: Nachdem die Menschen dann die zwei Wochen Quarantäne überstanden haben, ähm, werden sie auch in sogenannte Hotspots verteilt. In dem Fall der Gäste, die wir an Bord hatten, wurden sie aufs italienische Festland gebracht, weil die Hotspots in Italien, also auf Sizilien schon auch massiv überfüllt sind, so dass sie dann ein Stückchen weiter aufs Festland in andere Lager gebracht wurden und dort dann, ja, auf ihre Weiterverteilung, in Anführungsstrichen, äh, nach Europa warten. Genau, ich glaube, Moria ist ein sehr prominentes Beispiel, aber man muss ganz klar sagen, dass die Bedingungen in anderen Lagern an unseren Außengrenzen nicht viel besser sind.
0: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage. Die Situation ist schlecht. Wie hat Corona die Situation noch schlechter gemacht? Kannst du das für uns nochmal kurz zusammenfassen?
1: Generell wird, glaube ich, unter dem Deckmantel Corona die Arbeit von NGOs einfach noch weiter erschwert. Und man muss ganz klar sagen, nur weil wir eine neue Krise haben, erledigen sich andere Krisen leider nicht von alleine. Die bestehen mhm. weiterhin. Also die Kriminalisierung, der Seenotrettung, überfüllte Lager bestehen trotz Corona. Und natürlich ist die größte Angst die ganzen letzten Monate gewesen, dass Covid-19 in solchen Camps ausbricht. Das ist jetzt passiert, wie wir gesehen haben, in verschiedenen Camps auf griechischen Inseln, in Moria, auf Samos genauso, so dass die Camps, die sowieso schon gefängnisartig waren, jetzt wirklich gefängnisartig sind, dadurch, dass die Menschen dort einfach eingeschlossen werden, unter Quarantäne gestellt werden, diese Camps nicht mehr verlassen dürfen und auch die medizinische Versorgung, die vorher schon nicht ausreichend war, mittlerweile völlig unzureichend ist, weil kaum Testkapazitäten vorhanden sind, kaum Behandlungsmöglichkeiten vorhanden sind und natürlich die Menschen dort eine Risikogruppe darstellen, dadurch, dass sie schon so geschwächt sind häufig, wenn sie dort ankommen. Und dann noch das Virus obendrauf mhm. macht es nicht besser.
0: Mhm. Welche Berufsgruppen sind denn in einem in einer Unterkunft, in einem sogenannten Hotspot, dann vor Ort? Wie ist es da generell möglich, medizinisch Menschen zu, zu versorgen? Würdest du sagen, ähnlich wie auf dem Schiff, dann doch mehr Möglichkeiten oder nimmt sich das alles nicht so viel?
1: Generell sind in den Hotspots ähm, häufig natürlich auch NGOs wie beispielsweise Ärzte ohne Grenzen präsent ähm, und andere Organisationen, die die medizinische Versorgung mit unterstützen, also Ärztinnen und Ärzte, Krankenpfleger, Krankenpflegerinnen, Hebammen, das ganze Spektrum und natürlich jeweils immer mit Menschen, die übersetzen können, was ganz wichtig ist. Ich würde sagen, dass die medizinische Versorgung an Land natürlich immer eine ganz andere ist, als wir sie auf dem Schiff leisten können. Mhm. Eben weil die Kapazitäten andere sind. Ein Schiff ist, ist und bleibt ein Schiff. Mhm. Selbst wenn wir auf der Sea-Watch 3 und jetzt auch auf der Sea-Watch 4 natürlich medizinisch schon sehr gut ausgerüstet sind. Wir haben Medikamente, wir haben Personal, wir haben Geräte, um Menschen zu helfen. An Land ist es aber noch mal was anderes. Deswegen haben, bleiben uns natürlich auch als letzte Möglichkeit, wenn wir medizinische Notfälle an Bord haben, immer noch eine medizinische Evakuierung der Menschen. Das ist möglich. Ich selber war in Italien in keinem der Hotspots, deswegen kann ich das nicht schlussendlich beurteilen. Aber auch dort ist äh, auf jeden Fall sehr viel Luft nach oben, was die medizinische Versorgung der Menschen angeht.
0: Okay, wir wollen jetzt an dieser Stelle nochmal einen kleinen Schwenk weg von der Medizin machen. Es ist schon immer wieder mit angeklungen. Auf welcher Rechtsgrundlage bewegt ihr euch und argumentiert auch? Also wessen Job und Pflicht ist es eigentlich, Rettungen auf dem Mittelmeer durchzuführen?
1: Grundsätzlich ist die Rettung von Menschen aus Seenot eine völkerrechtliche Pflicht, die auch äh, verankert ist in dem sogenannten Seerechtsübereinkommen von den Vereinten Nationen, dort im Artikel 98, wunderbar nachzulesen, dass Menschen in Seenot, dass ihnen geholfen werden muss, dass sie gerettet werden müssen. Und hierbei ist es völlig egal, ob sich diese Menschen in Hoheitsgewässern von Staaten aufhalten oder als ob es auf hoher See ist. Ähm, es ist völlig egal, ob es sich um ein Fischerboot ein Handelsschiff oder eine NGO handelt, alle Seefahrerinnen und Seefahrer sind zur Rettung verpflichtet. Mhm. Und vielleicht ist es auch wichtig zu sagen, dass diese Pflicht eine unbedingte Pflicht ist. Das heißt, es ist äh, völlig egal, wo die Menschen herkommen. Mhm. Warum die Menschen sich an dem Punkt in Seenot befinden, man muss ihnen helfen. Und ich glaube, hier sehen wir ganz gravierende Unterschiede, leider Gottes, auf dem zentralen Mittelmeer dass Menschen auseinander dividiert werden, dass Menschen ohne europäischen Pass und ohne weiße Hautfarbe nicht geholfen wird. Wohingegen ich mir sehr, sehr sicher bin, wenn du oder ich vor der maltesischen Küste in Seenot geraten würden, dass immediately mehrere Boote, mehrere Hubschrauber und ein ganzer Trupp von Menschen kommen würde, um uns zu helfen.
0: Mhm.
1: Was, wie gesagt, auch völlig richtig ist, weil es eine völkerrechtliche Pflicht ist. Aber es kann nicht sein, dass nicht-europäischen Menschen nicht geholfen wird aufgrund ihrer Hautfarbe, aufgrund ihres nicht vorhandenen europäischen Passes. Und ich finde, das muss man beim Namen nennen und das ist äh, einfach nur Rassismus.
0: Du sagst, ähm, es ist eine völkerrechtliche Pflicht praktisch. Wie sieht es aus? Muss dann jedes Land die gleiche Anzahl von Schiffen losschicken oder das Land ist dafür zuständig, wo quasi der Ort ähm, der, des Schiffbruchs am nächsten wäre? Oder wie müsste das eigentlich ablaufen?
1: Grundsätzlich äh, gibt es die sogenannten Such- und Rettungszonen um die verschiedenen Länder drumherum. Also die libysche haben wir gerade schon angeschnitten. Um die maltesische Küste gibt es eine sehr, sehr große Such- und Rettungszone, die auch, by the way, so groß ist, weil Malta damit sehr, sehr viel EU-Gelder einheimst, ohne dass sie dort Seenotrettung betreiben. Genau, es gibt eine italienische Such- und Rettungszone, genau jeweils um die Küste des spezifischen Landes drumherum.
0: Also das ist quasi schon festgelegt.
1: Genau, diese Zonen sind festgelegt, wer da die Verantwortung trägt. Mhm. Dafür gibt es ja auch Küstenwachen, die italienische, mhm. die maltesische, bei der es mir mittlerweile schwerfällt, sie als eine solche zu bezeichnen. Die sogenannte libysche Küstenwache wird äh, von EU-Geldern finanziert und ist eigentlich nur dafür da, um Menschen nach Libyen zurückzuholen. Aber grundsätzlich ist klar definiert, wer die Verantwortung trägt, in welchem Bereich. Und in internationalen Gewässern ist es zudem auch so, dass jeder Kapitän, jede Kapitänin zu der Rettung von Menschen aus Seenot verpflichtet
0: ist. Libyen gehört jetzt nicht ganz direkt zur EU. Warum gibt es EU-Gelder für die libysche Küstenwache? Ja. Wie ist das zu, also auf welcher Grundlage passiert das?
1: Meiner Meinung nach passiert das auf der Grundlage unserer Politik, die seit Jahren auf einfach nur Abschottung und Abschreckung beruht. Es besteht keinerlei Interesse daran, dass Menschen vom afrikanischen Kontinent nach Europa gelangen. Das heißt, Europa finanziert und unterstützt und bildet die sogenannte libysche Küstenwache aus, dahingehend, dass sie Menschen aus Seenot oder auch nicht aus Seenot nach Libyen zurückbringen um zu verhindern, dass diese Menschen lebend in Europa ankommen.
0: Könnte man ja auch erstmal tarnen, quasi als Gedanke, es ist ja gut vor Ort, schneller jemanden zu haben, der sich damit auskennt, Menschen zu retten. Das Problem ist nur, was dann passiert in Libyen. Denn die meisten Schiffe dann ja oder haben ähm, die Notsituation kurz vor der libyschen Grenze. Das heißt, eigentlich könnte man ja schon argumentieren, es ist besser, jemanden vor Ort da zu haben, aber... Wie geht's dann weiter?
1: Genau, grundsätzlich ist der Gedanke sehr gut, dass Menschen schnell aus Seenot gerettet werden können, dass da jemand schnell kommt, auf jeden Fall. Das Problem ist, dass diese sogenannte libysche Küstenwache die Menschen halt nicht zum nächsten sicheren Hafen bringt, der in Europa wäre, sondern die Menschen zurück nach Libyen bringt. Libyen ist kein sicherer Hafen, nirgendwo in Libyen wird man einen sicheren Hafen finden und dass die EU das unterstützt oder nicht nur unterstützt, sondern äh, ganz klar so forciert und möchte, spricht auch meiner Meinung nach ganz klar gegen zum Beispiel die Genfer Flüchtling Flüchtlingskonventionen, die ja besagen, dass Menschen in ein Land zurückgebracht werden müssen oder in einen Staat zurückgebracht werden müssen, wo sie keine Folter erfahren, wo sie keine gravierenden Menschenrechtsverletzungen erfahren, was in Libyen absolut nicht gegeben ist. Mhm. Deswegen ist genau ist keine Option, dass Menschen dorthin zurückgebracht werden, von wem auch immer.
0: Das sind ja, es kommt zurück auf bloße Menschenrechtsverletzungen.
1: Ja, eindeutig. Mhm.
0: Damit ist ja nicht genug. Eure Rettungsaktionen wurden jetzt in den letzten Monaten sogar noch verhindert. Das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen durch diese Suchaktionen, durch die äh, Sicherheitsmängel, die ihr an Bord hattet, Gibst du dich eigentlich selber in rechtliche Gefahr, wenn du freiwillig aufs Boot gehst und ähm, Rettungen durchführst?
1: Ich würde ganz klar sagen, nein, weil mir klar ist, dass ich einfach nur völkerrechtlich korrekt handle, wenn ich Menschen aus Seenot rette. Und schlussendlich ähm, gibt es natürlich immer wieder den Versuch, die Seenotrettung zu kriminalisieren. Wobei dann natürlich die jeweilige Kapitänin oder der Kapitän schlussendlich die Konsequenzen zu tragen haben. Es gab ja in der Vergangenheit einige prominente Beispiele, wo Kapitäninnen oder Kapitänen Beihilfe zur illegalen Einreise beispielsweise vorgeworfen wird, was keine Lappalie ist. Dafür stehen viele, viele Jahre Gefängnis, auch in Italien. Mhm. Genau, vor ein paar Wochen wurden Crewmitgliedern von der äh, Mare Liberum, die momentan auf Lesbos ist, terroristisches Vorgehen vorgeworfen, wurden mehrere Stunden festgenommen, ihre elektronischen Geräte wurden beschlagnahmt, jede weitere Operation wurde unmöglich gemacht. Es ist absurd. Es ist absolut absurd, wenn man sich vor Augen führt, dass, ja, dort ja noch nicht mal Utopisches gewollt wird, sondern einfach nur grundlegende Menschenrechte versucht werden, einzuhalten, dass wir versuchen, grundlegende Menschenrechte einfach nur durchzusetzen.
0: Jetzt wollen wir am Ende irgendwie versuchen, noch ein paar Lösungsansätze zusammenzufassen oder zusammenzufinden. Was würdest du denn von dir aus sagen, was müsste jetzt schnell passieren, was langfristig, um diese Grundrechte nicht weiter zu verletzen, den Menschen diesen sicheren Hafen zu geben? Ich glaube, ganz
1: kurzfristig gesehen darf es keine Kriminalisierung von Seenotrettung geben, weil, wie ich schon gesagt habe, es ist nichts Utopisches, was wir dort verlangen, was wir dort durchführen. Es ist einfach nur, dass sich zurückbesinnen auf diese Völkerrechte, auf beispielsweise auch die Genfer Flüchtlingskonvention, die ja aus gutem Grunde eingeführt wurde. Es kann weiterhin natürlich nicht sein, dass freiwillige Helferinnen und Helfer oder NGOs Menschen aus Seenot im zentralen Mittelmeer überhaupt retten müssen. Das heißt, wir müssen ganz klar sichere und legale Fluchtwege bereitstellen für Menschen, die nach Europa kommen wollen. Und in der Konsequenz müssen wir, denke ich, für eine Weltkämpfen für ein System kämpfen, in dem Menschen überhaupt nicht gezwungen werden, ihr Heimatland zu verlassen, sondern uns für eine Welt stark machen, in der Menschen, wie sie wollen und wo sie wollen, leben können, sich jederzeit frei bewegen können. Und um das zu erreichen, ist es, glaube ich, ganz wichtig, die Probleme, die wir im Jahr 2020 hier auf der Welt sehen. Also die Klimakrise, Umweltzerstörung, das Patriarchat, Rassismus, all diese Dinge, dass man die gemeinsam denkt, weil sie sich nur gemeinsam lösen lassen. Und dafür ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, dass es zu einer politischen Umwandlung, zu einem gesellschaftlichen Umdenken weg von neoliberalen und kapitalistischen Strukturen hin zu mehr Solidarität und Gemeinschaft kommt. Nur so lässt sich das alles gemeinsam lösen.
0: Ja, danke dir. Das ist eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort oder bringt das alles gut auf den Punkt. Ganz zum Abschluss, hast du noch eine Situation oder irgendwas, was du gerne noch von diesen Monaten auf See mit uns teilen möchtest?
1: Grundsätzlich fand ich es sehr beeindruckend und schockierend, die letzten Monate immer wieder Zeugen davon zu werden, wie die europäischen Staaten, an unseren Außengrenzen versagen, wie wenig Solidarität dort gewollt ist. Auf der anderen Seite sieht man hier in Europa oder hier in Deutschland natürlich auch einen großen Rückhalt aus der Zivilgesellschaft. Über 170 Städte haben die Aufnahme von geflüchteten Menschen aus Moria zum Beispiel befürwortet. So dass ich mir sehr, sehr wünschen würde, dass dieser Druck, der Gott sei Dank immer weiter in unserer Zivilbevölkerung steigt, in der Politik ankommt, weil, ja, niemand dafür zur Verantwortung gezogen werden sollte, wo und wie er geboren ist, unter welchen Umständen. Und wir gerade hier in Europa anfangen sollten, wieder mehr Solidarität zu zeigen, weil ich glaube auch, selbst wenn man sich die Zahlen anguckt, wir haben über 500 Millionen EU-Bürgerinnen und EU-Bürger. In diesem Jahr wurden... Ich glaube, noch keine 30.000 Menschen auf dem Mittelmeer gerettet. Das ist ein Prozentsatz von 0,005 Prozent oder noch weniger. Das zeigt einfach, dass ähm, auch dem letzten Rechtspopulisten da kein Stück von seinem Kuchen weggenommen wird, selbst wenn wir alle Menschen aufnehmen würden, was wir eindeutig tun sollten. Und das äh, habe ich auf jeden Fall in den letzten Monaten gelernt, dass jeder und jede dafür verantwortlich ist, und wir uns dann nicht nur auf die Politik verlassen können.
0: Dankeschön. Das, glaube ich, würde ich genauso am Ende stehen lassen. Ich hoffe, dass jeder, der jetzt hier zugehört hat, genauso viel nochmal lernen konnte in dieser Podcast-Folge wie ich. Ich fand vor allem die persönlichen Eindrücke einfach sehr, sehr bewegend heute von dir. Das waren jetzt eine knappe Stunde auf jeden Fall, der große Aufruf hinzuschauen und sich aktiv für diese Menschenrechte einzusetzen, jede und jeder von uns und ähm, diesen geflüchteten Menschen in unserer Gesellschaft Gehör zu verschaffen und auch den Platz einzuräumen, den sie verdient haben. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, wie wir uns auch in Deutschland engagieren können und vor allem auch weiterbilden können. Ich hatte das am Anfang gesagt, also... Das große Problem ist nicht Migration, sondern Rassismus. Ihr müsst nicht gleich wie Leona in den See stechen, denn dazu gehört neben medizinischem Wissen auch echt viel Mut und persönliche Stärke, Selbstbewusstsein und Sicherheit, für dich auf jeden Fall meinen Hut vor dir ziehe. Und jetzt möchte ich dir einfach ganz sehr danken für dieses Gespräch und deine Offenheit mit uns.
1: Vielen, vielen Dank an dich und auch an Pia für diesen tollen Podcast. Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, mehr als gern. Ich verlinke wie immer unsere Quellen auf unserer Website www.heileweltpodcast.com. Und wenn ihr einfach noch gern was loswerden möchtet zur Folge, falls ihr Anmerkungen habt, Verbesserungsvorschläge, Lob an die Leona oder Kritik an der Moderatorin, dann schreibt doch gerne eine E-Mail an heile.welt at Wir freuen uns wie immer sehr, von euch zu hören. Und dann sage ich erstmal, bis ganz bald. Das war Heile Welt, der Podcast über Medizin, Politik und Ethik von Pia und Madeleine.